0: Bonjour à tous. Ensemble, une société à réinventer. Dans une période morose, l'intitulé du dernier congrès de l'Uniops, qui s'est tenu fin mars à Montpellier, nous invite à l'espoir. Rien n'est perdu, tout est à construire, ensemble. Et Benoît Ménard, directeur général de l'UNIOPS et invité principal de cette émission, nous dira comment faire. Le faire ensemble, les membres des grands voisins en ont fait un projet institutionnel. Sur le site d'un ancien hôpital parisien, ils accueillent des structures d'insertion, des espaces culturels et des entreprises. Ils viendront nous présenter ce projet dans la deuxième partie de l'émission.
1: Okay.
0: Émission durant laquelle vous retrouverez le Jui-Dire de Julien Pernaud, la chronique de Dominique de Pléchem à la technique Christophe Rocoplan, Nathalie Oubry et Julien Pernaud, présentation Hervé Lod, Dominique de Pléchain et Éric Santamaria. Mmh. Bonjour Benoît Ménard. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre, notre invitation. Alors, vous êtes le directeur général de l'Uniops. L'Uniops, c'est l'Union Nationale Interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs, sanitaires et sociaux. Vous représentez à peu près 100 fédérations et, et associations nationales regroupant à peu près 25 000 établissements et environ 750 000 salariés du secteur social, médico-social et sanitaire. Alors, je vous présente Pascal Dubois. Elena Manante et Jean-Baptiste Roussa, qui sont membres, qui participent à l'aventure, une aventure très intéressante qu'on retrouvera en deuxième partie d'émission, Les Grands Voisins. Merci d'être parvenus tous les trois. Merci. Alors, Benoît Ménard, les chiffres que je viens de citer le montrent, l'Uniops est un acteur qui compte dans notre secteur. Mais quel est le quotidien de son directeur général
2: Le quotidien, c'est plus être dans un bureau, d'essayer d'animer un réseau, justement, d'acteurs qui sont différents sur un spectre très large, donc euh, d'essayer de concilier les intérêts, enfin, ou de faire avancer les gens dans le, dans le même sens, euh, alors que leur intérêt ou leur centre d'intérêt, on va dire, peuvent être différents. Euh, le quotidien aussi, c'est d'être en interface avec les pouvoirs publics, avec les... Alors ça va des ministères, aux parlementaires, aux aligas, enfin tout ce qui peut avoir une voix au chapitre pour décider des textes et des réglementations qui vont s'appliquer dans le secteur. Et puis le troisième, et c'est peut-être ça qui est encore, je trouve, le plus intéressant, c'est euh, un peu dans le cadre du, de, du titre de, du Congrès, c'est d'essayer de repérer ce qui existe, d'écouter les signaux plus ou moins faibles et de voir comment est-ce qu'on peut faire de ah ben ce qu'on appelle la prospective, enfin essayer de chercher comment est-ce qu'on peut faire évoluer la société, enfin quelle, quelle société on vise et comment on peut la faire évoluer et sur quel levier on peut euh, jouer pour que petit à petit euh, les valeurs qu'on défende soient les mieux défendues et les mieux mises en œuvre. Euh, sur le territoire,
0: voilà. Alors, ce, ce projet il se fait à partir euh, du modèle associatif, grosso modo. Oui. On va tout de suite, avec le, je veux dire, essayer de, de comprendre un peu ce qu'est ce modèle associatif.
3: Les associations sont-elles en danger En tout cas, elles font les frais de la baisse des aides publiques prévues pour 2015 et deux parlementaires s'en inquiètent. Certaines associations estiment même que 200 000 emplois pourraient être supprimés d'ici trois ans. Parce qu'elle est toujours là où on l'attend.
1: Et parfois même là où on ne l'attend pas.
4: Parce qu'elle permet d'entrer dans la vie active. Parce qu'elle est profitable à l'économie.
1: Parce qu'elle permet de découvrir le monde tel qu'il est.
3: Parce qu'elle envoie des ondes positives.
1: On a tous une raison d'aimer une association. Partagez la vôtre. Hashtag j'aime ton asso. L'engagement associatif a été déclaré grande cause nationale 2014. Association de gens super sympa. Ambiance ultra amicale. Association de gens
5: elles ont été, à partir du cadre légal de 1901, dans chaque décennie du XXe siècle, et parmi les acteurs principaux de l'action publique, alors je dis action publique au sens républicain du terme. Si on est sur
6: la zone de vente euh, d'Emmeus Défi.
3: Hugo n'est pas bénévole, mais salarié dans cette association. Il travaille ici depuis trois mois. Sa mission Développer et organiser la collecte des dons. Association de gens normaux. super ambiance ultra amicale. Association de gens Aujourd'hui,
5: un Français sur deux est engagé bénévolement dans une association et près de 2 millions de personnes y travaillent. Alors on le sait peu, mais le secteur recrute avec près de 600 000
2: postes à pourvoir d'ici 2020.
5: L'Uniops. Attends, non. Euh, ah si, attends, l'Uniops. « Unir les associations pour développer les solidarités en France.
3: » Ah oh ben pas mal Non mais c'était écrit en fait. Ah ok, c'est okay, d'accord.
5: Je pense pas qu'il y ait une grande indépendance du champ associatif par rapport à l'action publique elle-même. Je pense qu'au contraire, il y a une grande interdépendance qui va dans les deux sens. C'est-à-dire que l'État a eu besoin des associations, les associations ont eu besoin de l'État
2: pour se légitimer, trouver des ressources, etc.
1: A, les associations elles prennent leur autonomie par rapport à l'État et elles se donnent des instruments d'existence propres. Les associations aujourd'hui souffrent d'une certaine façon de deux mots. Elles sont devenues offres de services, prestataires, pour les pouvoirs publics et les élus et les services administratifs financement par projet, c'est-à-dire qu'on subventionne plus les associations pour ce qu'elles sont mais pour ce qu'elles font. Mais elles se sont aussi banalisées en adoptant des modes de gestion dans un contexte de concurrence qui fait qu'elles se rapprochent de plus en plus de la gestion d'une entreprise lambda, ordinaire. On pourrait dire oui, qu'on serait dans une forme de privatisation du social.
4: La vraie démocratie trouve-t-elle son terrain d'élection dans l'action locale, la solidarité et l'autonomie à l'égard de la politique institutionnelle
2: Association de
0: jeunes super sympa, ambiance ultra amicale, association de jeunes Partout, des hommes et des femmes inventent un autre monde qui respecte la nature et les humains. D'autres façons de faire de
6: l'agriculture, de l'économie, d'autres formes d'éducation, de démocratie. Ces personnes écrivent une nouvelle histoire. Elles nous disent qu'il n'est pas trop tard, mais qu'il faut nous bouger. Maintenant,
3: on voulait mettre toutes ces solutions bout à bout, comme un puzzle, pour tenter de raconter une nouvelle histoire et montrer à quoi notre monde pourrait ressembler. Demain. Ha
0: alors, Benoît Ménard, ça, ça bouge dans le monde associatif, hein, il semblerait.
2: Ça bouge. Alors, je voudrais rétablir quelque chose. Allez-y. Il n'y a pas moins de fonds publics pour l'action sociale. On reste un pays en croissance. Alors, on est déprimé parce qu'on s'enrichit moins qu'avant. Mais on reste en croissance. Le budget de la Sécurité sociale de 2016 est plus élevé que le budget de la Sécurité sociale de 2015. Et ça sera probablement pareil pour 2017. Donc, il faut le rappeler quand même parce que s'il y a moins d'argent de fonds publics pour les associations, c'est pas qu'il y a moins de fonds publics en général. C'est aussi des choix de gestion euh, et qui sont faits euh, par un mode qui... Enfin, ce qu'on dit, on passe du, de la subvention au marché public. Et c'est pas uniquement euh, anecdotique, c'est un choix aussi euh, très important en matière de gestion. Alors d'une part, le marché public, ben, ça veut dire que c'est plus forcément... C'est au plus offrant, au mieux offrant. Euh, donc il y a de l'argent qui part ailleurs que dans, pour les associations. Alors les associations peuvent... Euh, il peut partir où, alors, cet argent Eh ben il peut partir dans n'importe quelle entreprise. Euh, ah. Si vous avez une crèche, euh, vous voulez ouvrir une crèche dans une commune et que vous faites un appel d'offres, n'importe quelle entreprise peut dire « Tiens, moi, j'ouvre la crèche ». Et c'est de l'argent public qui part dans une entreprise privée. Alors c'est pas forcément grave. Ça peut être bien. Et puis quelquefois, les associations, elles aussi, et notamment les entreprises d'insertion, prennent des marchés... À des, à des entreprises privées. Donc ça peut marcher dans les deux chances, de, de sens. Pardon. Mais il y a quand même un, un choix qui est de dire on attribue l'argent dans un cadre de concurrence. Et c'est pas insignifiant sur ce que ça veut dire une association. Et deuxièmement, euh, c'est la puissance publique qui décide comment elle attribue l'argent. Et auparavant... Et la, la richesse de la vie associative, et ça va peut-être être, être l'exemple qu'on va nous citer tout à l'heure, c'est qu'il y a eu une innovation de, de, depuis euh, des siècles. Et en tout cas, ça a été structuré depuis la, le 19e siècle. Euh, des individus se sont associés, ont innové, ont créé des choses. Et ensuite, l'État a repris ça. Mais c'est assez institutionnalisé. Et là, on est en train de basculer dans un système où c'est forcément l'État qui définit le besoin et qui lance l'appel. Ça pose un vrai, une vraie question sur comment est-ce qu'on répondra aux besoins de demain, parce que l'État, il sait pas quels sont les besoins de demain, alors que les gens sur le terrain... Ils innovent, ils tentent des trucs, ça marche, ça marche pas, et puis quand ça marche, ça peut être institutionnalisé.
0: On va, on, on va revenir sur cette, cette relation que vous avez avec l'État, mais juste avant, je voudrais euh, vous présenter Dominique, et puis euh, lui laisser la parole pour sa chronique, puisqu'il a, il a écouté un petit peu tout, tout ce qui s'est dit à, à Montpellier, puisqu'on peut retrouver tous les sons et toutes les interventions sur Internet, on y reviendra, mmh. et il, a, il en a fait une chronique.
5: au monde associatif Au sortir de ce mois de mai 2016, va-t-il suivre le chemin du secteur marchand ou serait-il en train d'entamer sa révolution pour mieux répondre aux mutations sociales qui le touchent Lors du dernier congrès de l'UNIOPS intitulé Ensemble, une société à réinventer, les interventions et débats soutenus par des expériences de terrain ont témoigné de ce besoin de retrouver un souffle nouveau. Pour les intervenants, penser en termes de crise n'est plus adéquat. Il faut sortir de l'effet de sidération, scruter, nous dit-on, les potentiels dynamiques plutôt que, de les, que les contraintes, pour se réapproprier l'action publique, innover et être acteur des mutations. Cela peut donner le sentiment d'une sorte de profession de foi, le temps d'une catharsis collective pour reprendre son souffle. Mais on peut y voir aussi la marque d'un état d'esprit fédérateur et dynamique. Serait-on à l'heure d'un possible changement de paradigme face à l'introduction lancinante de pratiques inspirées par le new management et d'une fascination pour un certain libéralisme concurrentiel, conséquence notamment des appels d'offres ou de nouveaux financements à l'aide des social impact bonds. L'intervention de Jean-Louis Laville, durant votre dernier congrès, revient sur le passé récent au cours duquel les associations gestionnaires ont connu, je cite, « un recul progressif des subventions publiques et une remise en cause de leur rôle sur le plan économique, social, environnemental et culturel ». Le recul des politiques de régulation s'est traduit par des difficultés accrues pour beaucoup d'associations, mais parallèlement, certains réseaux historiques opèrent un retour aux sources et de nouvelles formes d'associations sont en train d'apparaître. Alors l'enjeu devant lequel vous semblez être pourrait se résumer ainsi. Être un prestataire de service des projets étatiques ou se positionner comme un acteur politique. Certains penseurs ou praticiens proposent des pistes de réflexion. Pierre Rabbi nous conseille de faire le deuil d'un système moribond et met en avant les alternatives sur lesquelles le futur pourra s'appuyer. De son côté, Roland Janvier pense que les associations doivent réinvestir la dimension politique et axiologique et réhabiliter leurs fonctions tribunicienne, c'est-à-dire leur capacité à participer pleinement à la délibération démocratique quant à la définition du bien commun, afin de repenser leur place dans le jeu social et interroger leur modèle organisationnel. Le dernier congrès de Uniops laisse à penser que vous souhaitez porter le changement. Mais comment orchestrer cette remobilisation À partir de quelles valeurs, de quels concepts ou projets pour retrouver des marges de manœuvre Pour réenchanter la solidarité, nous dit Axel Brodier-Dolino dans Le Monde daté du 11 mai, il faut catalyser la capacité d'innovation sociale et d'empowerment du monde associatif. Pour cet historien de l'engagement, il est nécessaire de construire à partir d'une triple transition social, écologique et local, et créer des poils territoriaux de coopération économique, des monnaies locales, des, associ des associations de réparation et de recyclage, des AMAP. Je pourrais ajouter à cela les notions de décloisonnement, l'utilisation des nouvelles technologies, le nouveau positionnement de l'usager et le renouveau du bénévolat. Bref, de quoi se mettre au travail, renouveler les engagements et produire du changement. Alors, Benoît Ménard, les associations sont-elles en train de renouveler nos États démocratiques
2: Vous étiez pressé de répondre. Oui, sur ce dernier point, euh, j'ai envie de dire oui, et on l'a dit dans les... À l'issue du Congrès, on a essayé de définir un certain nombre de défis qui se posaient à nous. Et un des défis, c'était de tenir notre place et de dire que nous avions une légitimité démocratique, qui n'est pas la seule. Il y a une légitimité démocratique des élus, enfin des représentants politiques, qui s'émousse un peu quand même. On doit pas... Ils doivent se remettre en cause un petit peu. On voit, élection après élection, qu'il y a un problème de participation et que euh, la légitimité... Euh... S'émoussent euh, quand même assez fortement. Mais on ne dit pas qu'il faut les jeter à la poubelle. On dit simplement qu'il faut les compléter et qu'il y a une autre légitimité démocratique qui est aussi celle, et vous utilisez du, le terme du local, de qu'est-ce que les gens euh, font. Et il n'y a, y a pas un. Pour nous, il n'y a pas un désengagement de la politique au sens euh, étymologique du sujet, c'est-à-dire de la vie de la cité. Il y a des gens qui ont envie de participer. Dans la présentation initiale, on parlait d'un d'un Français sur deux qui était bénévole. Les gens qui sont bénévoles, c'est qu'ils ont envie de participer à la vie de la cité. Ils ne désintéressent pas de l'engagement, de ce que ça veut dire. Par contre, ils ne le font plus forcément dans les structures qui étaient, euh, telles qu'elles étaient actuellement euh, auparavant. Pas, dans les partis, pas forcément dans les partis politiques, pas forcément dans les associations non plus. La, on va dire... le. le la progression dans une association où on rentre comme bénévole, puis petit à petit on prend des la responsabilité, puis un jour on devient administrateur, c'est plus forcément un cheminement qui va exister systématiquement. Les gens sont plus, quelquefois, sur des, sur des projets. Et d'ailleurs, on a tellement compliqué, d'une certaine façon, la vie associative aussi, que c'est, c'est démotivant. Enfin, moi, je me souviens, dans la politique de la ville, à un moment, chaque fois qu'on, il y a trois jeunes qui voulaient faire quelque chose, on vient vous créer une association. À l'époque, je disais au chargé de, de... Enfin, au coordonnateurs de la petite mais si vous voulez les démotiver, donnez-leur un dossier face à l'époque. Vous êtes à peu près sûr qu'ils vont rentrer chez eux et que leur projet, ils vont l'oublier parce que ça demandait vraiment une technicité administrative pour remplir ces dossiers qui faisait que ça allait ça motiver les gens. Les gens, ils ont envie d'agir. Et à partir de cette, de cette action, on peut en tirer des choses pour vivre ensemble et construire un projet. Donc c'est... Je répète une autre légitimité démocratique qui peut se créer et qui peut permettre de remettre en cause ou à sa place la prégnance de la de ou l'exclusivité de la légitimité démocratique qu'on reconnaissait pour l'instant. Et une des choses qu'on dit, c'est peut-être qu'il faut arrêter de faire des lois euh, sans envier les Belges qui ont réussi à vivre un an sans un gouvernement, mais ils, ils sont pas morts quand même, euh, voilà. Et on dit aussi. C'est pas pour, tra pour traiter un sujet nouveau, il n'y a pas forcément de faire, besoin de faire une loi, il y a peut-être simplement ce, on a besoin de se poser, de se dire quels moyens on met, comment est-ce qu'on les met, comment on les agence et travaillons plutôt sur localement aussi comment est-ce qu'on peut euh, gérer les choses. Voilà.
0: On va y aller sur le local mais revenons mmh. peut-être à, à votre relation à l'État.
2: Merci. Oui, Benoît Ménard. Dominique,
6: dans, dans sa chronique, euh, rappelle que l'Uniops veut assumer un rôle d'acteur majeur, porter un discours politique. Vous l'avez pointé tout à l'heure aussi. On est vraiment à l'heure des appels d'offres, des appels à projets, on va dire, dans notre secteur. Plus fréquemment, euh, comment peut-on encore être co-constructeur de l'intérêt général Je crois que c'était un peu l'idée. Le, mm -hmm. euh, avec les pouvoirs publics, que vous mettez pas de côté. Euh, et comment être porteur d'initiative On entend plein de gens veulent agir. Et donc... Cette histoire de prospective euh, qui était effectivement un, un des attributs euh, du terrain associatif, comment euh, la remettre en question aujourd'hui avec la logique marché public que vous avez des... présenté tout à l'heure Comment alors, concrètement ça peut se réactiver
2: Alors par, par, tout, par beaucoup de moyens différents, il faut les utiliser tous. D'une part le marché public qui bénéficie euh, chez un certain nombre d'élus ou techniciens des collectivités euh, locales, d'une code de popularité qui est fallacieuse. C'est-à-dire qu'on pense que c'est le moyen de sécuriser les choses, mmh. que juridiquement c'est blindé et que c'est ce qu'on va tirer de mieux. Bon, euh, je peux ayant participé à une commission, des commissions d'appel d'offres, je peux vous citer à, à l'envie des, des bêtises que peuvent faire euh, qu'on peut faire parce que pour qu'un marché soit bon, il faut que les critères du marché, les critères d'attribution soient bien définis et puis après qu'ils soient évalués. Bon, dans le cas de questions sociales, les critères, c'est pas très simple. Euh, si vous voulez, on va parter, parler par exemple du portage de repas à domicile. Si le portage de repas à domicile, c'est mettre un lunch bag, c'est comme ça qu'on dit maintenant, à côté de la boîte aux lettres de mamie et puis de s'en aller, probablement, il y a un certain nombre de cuisines centrales qui vont être très fortes pour faire ça. Et donc, ça sera un mieux-disant euh, qui va l'obtenir. Sauf que dans tout un tas de coin de France, le portage de repas à domicile, c'était pas que ça. Mmh. C'était aussi des bénévoles qui ben, disaient bonjour à mamie, qui éventuellement l'emmenaient une sortie à la mer, qui faisaient un atelier mémoire, enfin tout un tas de choses comme ça. Si le marché, il est que sur le dépôt du lunch bag, on va peut-être voir que progressivement, il va y avoir besoin d'un autre marché euh, pour emmener mamie à la mer, pour emmener euh, papy euh, à l'atelier mémoire, et que le total de ces marchés sera finalement beaucoup plus onéreux que ce qui était fait avant. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de l'amélioration la de, de la gestion à faire, mais il faut, pour qu'un marché public ait du sens, qu'on euh, ait bien évalué ces deux aspects, et puis après, qu'on évalue. Alors, je voudrais une dernière chose. Dans les y compris si on gardait l'idée du marché public, rien n'interdit de favoriser la, la coopération au détriment de la concurrence. Il y a des Dans un marché public, il y a des, des critères et des notes il y a la note euh, qualité qui peut compte euh, tenir compte de la qualité environnementale, la qualité sociale. Et puis, il y a la note prix. Mais la note prix n'est pas obligatoirement la valeur euh, majeure pour déterminer un marché public. Donc, il y a un travail à faire aussi, là, sur les décideurs. Bon, après, il y a d'autres pistes que je pourrais vous <rire> donner. Dominique.
5: Oui, euh, on entend bien ce que vous dites. Néanmoins, c'est difficile à faire entendre. On le voit... Dans le domaine de la prévention spécialisée, c'est est un domaine aujourd'hui où le discours de, de la prévention n'est pas très, très bien reçu. Mm
0: -hmm. Comment on fait du coup pour se faire entendre, pour faire entendre ce discours Et comment on valorise l'utilité sociale du travail social Alors,
2: un, effectivement... Alors d'abord, je vais être offensif d'abord. Premièrement, quelquefois on attaque. Et Jean -Louis Léville, vous citiez Jean-Louis Léville d'ailleurs, il faut résister. Il euh, y a des conseils départementaux qui ont perdu au tribunal quand il voulait rayer de la carte, la prévention spécialisée. Donc on a aussi peut-être à jouer notre lobbying, pas uniquement à l'Assemblée nationale et euh, dans, les, dans les ministères, mais aussi sur le terrain devant les tribunaux. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut judiciariser tout, mais euh, le droit, il se crée par les textes, mais par la jurisprudence aussi. Et on ne serait peut-être capable de... Euh, de favoriser du droit en allant veiller à ce que on, on attaque au bon endroit. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, ça, ça, c'est pour ça qu aussi qu'on dit peut-être qu il y a moins besoin de textes, mais qu'on aille veiller à comment les textes sont appliqués. En en œuvre. Donc attaquer quelquefois, y compris être capable de se tenir droit vis-à-vis -vis de, de collectivités locales ou d'administrations, ou ça peut être une bonne chose. Puis la deuxième chose, c'est effectivement l'utilité sociale et travailler sur qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on qu veut mesurer et quel est l'intérêt euh, ben, au Congrès Je l'ai dit devant le ministère des Sports. Si le chronomètre du marathon de Paris est le seul outil de mesure pour tout déplacement humain, on abandonne la randonnée en famille. Voilà. Enfin, la randonnée, voilà, ça n'a plus aucun intérêt. Spontanément, on se dit que peut-être. c'est pas la seule façon. Alors j'ai rien contre le marathon de Paris. C'est très agréable à regarder. Enfin voilà, il y a très bien. Et puis moi, je cours de temps en temps. Je suis content. Mais c'est aussi sympa de pouvoir se balader avec un enfant et que de pas se dire que ah si on prend du temps pour s'arrêter, pour regarder une marguerite, euh, on perd euh, au chronomètre. Enfin voilà. Donc qu'est-ce qu'on veut mesurer et quel est l'intérêt de la, la chose Et pour ridiculiser un petit peu ceux qui voudraient avoir que des, des indicateurs de performance... J'ai fait des études d'économie un petit peu quand j'étais jeune. Je me souviens des premiers cours sur le PIB, où le, le professeur nous disait « Le PIB, c'est un bon outil de mesure, mais il a quand même des défauts ». Hein, je prends un exemple. Si quelqu'un emploie quelqu'un d'autre – à l'époque, il sexuait les choses. Je vais essayer d'être politiquement correct, donc je ne dis plus qui emploie qui – et puis que ces deux personnes euh, s'apprécient et se marient. Et qu'il n'y a plus d'échange monétaire, puisqu'après, ils partagent l'argent. On fait baisser le PIB. <rire> Est-ce qu'on a fait baisser le bonheur euh, général et particulier de ces deux personnes C'est pas sûr. Mais donc l'indicateur de croissance uniquement euh, monétaire n'est pas forcément un indicateur de satisfaction pour la population. Donc il faut aussi être capable de remettre en cause un certain nombre de ces, de ces éléments. Et que,
0: sur quel type d'indicateur on pourrait s'appuyer Et quel type d'indicateur le, les, les hommes politiques en général sont capables d'entendre ou ont envie d'entendre dans leur
2: réalité à eux, dans leur
0: urgence à eux, dans leur rencontre quotidienne à Alors, leur
2: administrer Ça c'est une bonne question. D'abord, est-ce que c'est les hommes politiques qui doivent l'entendre ou est-ce que c'est d'autres Je ne sais pas. Euh, ça pourrait être qui eh ben, Ça pourrait être déjà nous tous quand on se pose la question de l'accueil de réfugiés venant de Syrie. Si on a comme indicateur que la peur de l'autre, la question de la sécurité, on en accueille le moins possible, c'est à peu près ce qu'on a fait. Si on a comme indicateur la découverte de l'autre, la fierté d'être hospitalier, de se dire que l'accueil, c'est une valeur, tout d'un coup... On se replace, mais c'est pas, c'est pas une illusion. On se repasse en 79 quand on a accueilli les bots de people. Et en quelques semaines, on a accueilli 135 000 bots de people. Qu'est-ce qui a changé dans notre état d'esprit pour que nos politiques aient eu le courage en 79 de dire on ouvre les portes et les gens sont bienvenus. Et aujourd'hui, oh là là, surtout qu'ils viennent pas parce qu'il va... Alors, bien sûr qu'il y a un peu plus de crise, un peu plus, un contexte international différent. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi la question de qu'est-ce que nous, collectivement, on est prêt aussi à mesurer comme. Euh, comme euh, et alors, si on voit, vous citiez Pierre Rabhi, euh, c'est aussi nos, nos comportements individuels qui font des, des choses. Et c'est là-dessus qu'on dit qu'il y a une autre légitimité. Cette... On n'attend plus uniquement du, du grand maître politique de décider ce qui est bon pour notre société.
0: Cette autre politique, autres ces autres indicateurs qu'on. Qu'on qu permettrait de, de, de distiller dans la société, mm -hmm. on les fait passer comment À travers des projets
2: Alors, on peut les, par tout moyen, là aussi, on, peut les, on les fait passer par des projets, et puis on a le droit de se mettre autour d'une table et de réfléchir à des, à des, avec des gens aussi, avec des, des scientifiques, avec des praticiens, pour se dire comment, ensemble, on essaye de voir euh, comment on peut améliorer les choses. Et euh, je discutais avec un, un gars qui travaille dans les dans des EHPAD hier, euh, hier soir, et on disait, par exemple, là aussi, ça ferait baisser le, la dépense publique. Si demain, les établissements pour personnes âgées qui sont en zone rurale se disaient « Tiens, on ouvre nos, nos cantines, enfin nos réfectoires, pour accueillir les enfants de l'école à côté, dont la mairie a vraiment du mal à faire te, tourner la cantine, parce que dans une petite commune rurale, quand il y a euh, 30 enfants, faire tourner une cantine pour 30 enfants, c'est juste pas possible » eh bien, euh, ça ferait une économie, parce qu'il n'y aurait besoin que d'une cantine pour, pour deux. Alors, on a le droit d'utiliser l'argent public économisé économiser à autre chose euh, utile. Mais il y aurait sans doute aussi un autre effet, c'est que les personnes âgées, elles verraient les enfants, les enfants verraient des personnes âgées, et la personne, bon, ça sa responsabilité mais, mais si, quand les gens commencent dans les EHPAD voient plus de monde, eh bien, ils vivent mieux. Ils ont moins besoin de psychotropes, ils ont moins besoin de, de, de soutien, euh, voilà. Là, on est sur des, des champs où comment est-ce qu'on essaie de se poser des questions pour dire comment on améliore la vie des gens et, et quels indicateurs on se donne pour mesurer cet, cet aspect et cette satisfaction Dominique
5: Oui, euh, on ne peut pas éluder non plus le, le critère de l'argent. Euh, vous en parliez tout à l'heure. Et là aussi, vous appelez, d'une certaine manière, euh, des formes d'innovation euh, pour trouver des nouvelles sources de, de financement. Et notamment, voilà, les contrats d'impact social lancés par le gouvernement. Qu Qu'est-ce mmh. qu que ça vous évoque Un
0: financement qui vous
5: intéresse ré, ré, Rien de très
2: bon, je vais être un peu. Pour... Alors, euh, pour moi, c'est la... du miroir aux alouettes. <rire> je vais être très clair. Euh, D'une part, euh, on l'a dit, donc on ne s'est pas associé à, à l'emballement là-dessus. C'est un peu un cosmétique actuellement. Euh, ça a été sorti très, très rapidement, ce projet, sans trop associer, euh, même sans du tout associer euh, le monde associatif, à part des gens qui étaient a priori convaincus par le sujet. C'est une méthode plus ou moins euh, efficace de concertation, on va dire. Deuxièmement, euh, on a on a quand même vécu hein, quelque chose d'un peu similaire qui s'appelle les partenariats publics-privés. Euh, voilà. Et on si on se dit que des investisseurs, privés cherchent une rentabilité sur des programmes sociaux. Ce qui est le cas dans ce type de projet. Ce qui est le cas, puisque les, les investisseurs privés seraient rémunérés au prorata du résultat. Euh, on n'a pas tellement de raisons de penser. Alors on a eu quelques autres exemples. Certains se souviennent qu'il y a des fonds de pension américains qui ont investi sur des bâtiments et puis qui ont vendu à la découpe. Leur intérêt sur la qualité de vie des gens, et voilà, euh, de mémoire, c'était pas leur priorité euh, première. Alors on nous dit pour l'instant, oui, mais dans l'expérimentation, là, on va demander à des fondations qui sont motivées par la question sociale. Les fondations qui sont motivées par la question sociale, elles savent déjà financer les programmes sociaux. Elles ont pas besoin d'un dispositif nouveau. Donc c'est bien l'idée d'aller chercher d'autres investisseurs. Et là, on se pose tout de suite deux questions. Euh, Comment on va mesurer justement la réussite Et est-ce que l'investisseur ne va pas essayer de favoriser la réussite pour pouvoir avoir un retour sur... Et je vais être ultra provocateur, mais je l'assume. L'exemple Le, qu'on nous donne... Alors d'ailleurs, il a été arrêté, mais mmh. c'est en Angleterre. Euh, la lutte contre la récidive des, des sortants de prison. Moi, j'ai un truc super, enfin, pour la lutte contre la récidive, c'est... Il faut envoyer des salafistes dans les dans les prisons, convaincre tous les gars d'aller se faire euh, péter en Syrie après et ils récidiveront pas en France. Je suis conscient que c'est un petit peu provocateur, mais euh, vous, vous penserez qu'on n'est pas forcément d'accord sur le plan éthique que ça serait la bonne, euh, la bonne solution. Alors sans aller jusque là, il y a, il y a des évidemment ça pose la question de comment est-ce que euh, on va tout ne marche pas et, et tout n'est pas mesurable non plus par des indicateurs qui vont se traduire en taux d'intérêt pour les financeurs. Voilà.
6: Alors, Est-ce que dans les journées, il y a eu euh, discussion, débat sur des modèles économiques associatifs Parce que c'est pas simple. Entre l'hybridation des ressources qui répond à la responsabilité sociale des entreprises de l'autre côté, le, le fait de répondre à plusieurs territoires et ne plus être sur un seul... Le bénévolat, est-ce qu'il y a quelque chose de pensé Vous fédérez beaucoup d'associations qui ont mmh. des modèles différents, mais est-ce que cette question-là euh, a été portée Est-ce qu'il y a deux, trois pistes euh, Alors, qui se dessinent
2: Ce sont des questions qui, qui se réfléchissent actuellement. Mais là aussi, il faut remettre vraiment euh, les choses aussi à leur, euh, à leur juste valeur. L'hybridation des ressources, le crowdfunding, tout ça, mmh. c'est très très bien. C'est quand même très marginal par rapport au financement de l'action sociale en général. Euh, le, le budget de la Sécu, euh, et, et c'est plus important que le budget de l'État, ça, ça ne va pas, euh, va pas être compensé par euh, du crowdfunding, la euh, voilà, et et des par la responsabilité sociale des entreprises, enfin en tout cas que très marginalement. Donc il faut faire attention à ce qu'on soit pas en train de vouloir reboiser l'Amazonie euh, à coups de pelle et de pioche, pendant qu'il y a des gens qui, avec, avec un bulldozer, le, le déboisent de l'autre côté. Donc ça, il faut, faut remettre les choses à leur place parce que dans ce qu'on appelle l'ESS actuellement, on nous dit qu'il faut développer l'ESS, c'est très bien, mais... Économie sociale et solidaire. Économie sociale et solidaire, oui. On a une tendance à viser les petits entrepreneurs sociaux. Très bien, il faut qu'ils puissent avoir leur place. Actuellement... Euh, dans le secteur de l'aide à domicile, il y a eu 20 000 emplois supprimés dans les deux dernières années. Ça fait pas mal de petits entrepreneurs sociaux pour compenser ça uniquement dans, dans un secteur. Mmh. Donc il faut euh, repenser. Mais par ailleurs, euh, c'est vrai que sur la partie innovation, il est important, et peut-être de revenir aux sources, Et effectivement, les gens qui ont innové à l'origine... Ce sont essentiellement avec de la mobilisation de mécènes, avec de la mobilisation de bénévolat, euh, et qui ont inventé euh, des choses. Et ça s'est institutionnalisé après. Euh, voilà. Et donc là-dessus, c'est intéressant de voir comment on peut trouver de nouveaux modèles. Voilà. Mais les nouveaux modèles, je le répète, ne viendront pas en substitution, de, on va dire de, en gros, de l'action sociale, euh, euh, voilà, faire tourner des... Des établissements pour personnes âgées, des personnes pour handicapés. Euh,
6: Et du modèle de redistribution. Euh, qui voilà, porte, du modèle euh, de
2: redistribution qu'il faut sauvegarder. Voilà. On a beaucoup entendu le verbe coopérer pendant, mmh. pendant ces,
0: jours, ces trois journées à Montpellier. Et pourtant, on a le sentiment que la compétition fait rage entre les associations. Comment inciter tous ces acteurs à coopérer justement sur les
2: territoires Est-ce qu'on manque de solidarité entre nous Oui. Alors, c'est peut-être. Ça, c'est un, un vrai sujet à, à creuser. Il y a eu un phénomène sur les peut-être dix dernières années de regroupement. Et donc, il y a des spécialistes du regroupement. Je suis personne, mais il n'y en a pas loin d'ici, <rire> dans les associations. Il euh, faut peut-être se poser la question de si c'est la bonne méthode. Je... Mais il y a peut-être d'autres façons de coopérer. Et plutôt que de regrouper avec le risque de voir qu'une tête après, et de perdre aussi le maillage avec les bénévoles qui existent aussi, est-ce qu'il n'y a pas des mutualisations donc où on, on partage des moyens, mais où les projets sont gardés par les... Enfin, sont continués de porter euh, de façon beaucoup plus locale. Euh, je ne sais pas si on ne va pas... À... Enfin, je le souhaite, d'une part, mais je pense qu'il y aura une certaine évolution comme ça, parce qu'il y a un certain nombre, alors là, de, de donneurs d'ordre public qui ont marché dans les groupements parce que c'était plus pratique, puis souvent, les, les gens qui sont groupés sont capables de présenter des beaux dossiers. Ça rassure. Voilà, ça rassure. Mais après, quand ça fonctionne, ils disent Mais avant, on avait des gens sur place, là, qui étaient des bénévoles, qui étaient au conseil d'administration, enfin, des interlocuteurs. Là maintenant, on a un directeur régional qui est la moitié du temps à Paris parce qu'il est en discussion avec le siège, et on a plus grand monde, plus beaucoup d'interlocuteurs locaux. Euh, C'est moyen. Et voilà. Donc, il y a aussi, de ce point de vue-là, peut-être une réflexion qu'on peut espérer pour revenir à voir comment est-ce qu'on peut développer un esprit de coopération qui permette d'améliorer la gestion et puis de porter aussi les choses parce que para parallèlement, il y a eu une complexification de la gestion associative euh, très forte. Et donc oui. effectivement, ceux qui étaient capables de porter leur petit projet tout seul auparavant, souvent, ils se retrouvent face à des difficultés très grandes. Et d'ailleurs, certains regroupeurs surfent là-dessus. Ils disent oh, « c'est trop compliqué pour vous, venez chez nous euh, ». Voilà. Comment est-ce qu'on peut essayer de soutenir ceux qui, pour qui c'est difficile sans forcément... Homogénéiser le, le tout. C'est un vrai débat. Oui, L'idée
6: aussi, c'est que ça se heurte parfois euh, au pouvoir public, et là, je pense, pouvoir au sens premier du terme, à la puissance et aux attributs de chacun. Et parfois, quand on arrive à monter un dossier de coopération, on se retrouve tout d'un coup avec... Euh, il faudrait hybrider deux, trois ressources. Et si jamais, dans les coopérants, il y en a un qui est plutôt... Euh, porté par l'État, l'autre plutôt par le département et l'autre mmh. plutôt pour la région. Là, tout d'un coup, c'est la panique. Il y en a un des trois qui veut être le porteur, euh, le financeur principal, et toutes les volontés qui se sont mises en avant tombent. Ça, comment on peut Il y a, y, a, y a une coopération inter-État au sens état au sens large mmh. des différentes strates de l'État qui, qui, qui doit aussi euh, se réfléchir parce que sinon il y a bug hein, au moment de passer à l'acte.
2: Alors ça, oui, un, la, la, le fonctionnement en silo, comme on dit, mm. euh, est une catastrophe. Alors d'abord, on a le droit d'aller regarder ce qui se fait ailleurs, dans d'autres pays. et On s'apercevra sans doute que de ce point de vue-là, là, on, on est assez champion de mm. n'être pas capable de, de passer d'un silo à l'autre et donc, en fait, d'être capable de s'inscrire dans le parcours d'une personne parce que euh, chacun de nous, on n'est pas en silo. Enfin, on est... Mais par contre, on est concerné par différents silos. On est sportif un jour, on est consommateur le lendemain, on est parent à un autre moment, on est malade à un certain moment, euh, mais on reste une seule personne. Par contre, euh, en face de nous, on a des gens qui sont contraints de raisonner euh, en silos. Et ça, c'est certainement quelque chose sur lequel il y a une amélioration lourde à faire euh, pour pouvoir... Euh, le, le, évoluer parce que l'exemple que je donnais de l'EHPAD qui pourrait accueillir la, le, mmh. la cantine municipale euh, il faudra dépasser justement beaucoup de silos l'éducation nationale voilà. et les, les triples euh, financements pour l'EHPAD il y, y a
0: tout un travail de réflexion notamment autour des ITEP pour réussir à construire ce projet de oui. vie et ce parcours de vie et décloisonner. Mmh. Euh
2: juste Benoît Ménard, euh, non, euh, pardon sans... peut-être je... qu'une piste mais alors sans euh, foncer dans l'individualisme forcé mais c'est qu'effectivement, on réfléchisse un certain nombre de financements à partir de la personne. Si c'est la personne qui est porteuse entre guillemets du, du droit au financement, euh, bah c'est elle qui, qui franchit les silos <rire> et qui attribue au fur et à mesure les choses. Mais j'ai dit ça, c'est pas un modèle économique encore très, très abouti. Il faut le travailler. <rire> Alors, Bernard, certaines s'inquiètent.
0: Je pense notamment au collectif Avenir Éduque de la déqualification des professionnels au contact du public les professionnels de niveau 3 devenant coordinateur ou chef de service BIS, alors que les, empl les, les employeurs privilégient le recrutement de personnes non qualifiées de niveau 5 pour accompagner les personnes.
2: Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat et est-ce que vous comprenez ces inquiétudes Alors, c'est compliqué, ce sujet-là, parce que euh, donc le, le secteur, euh, enfin, notre secteur en général, il y a eu une très grande professionnalisation sur les 15-20 dernières années qui est à la fois quelque chose de positif, parce qu'en termes de qualité, euh, ça, ça a apporté... Enfin, voilà, il y a des choses qui sont bien mieux faites dans un certain nombre de cas. À la fois, euh, ça aboutit aussi, d'une certaine façon, à, à une certaine euh, euh, acap, un certain accaparement du travail social par des sachants. Mmh. Ce qui pose deux problèmes. Un, le problème que, du bénévolat, c'est-à-dire que quelle est la place aussi des... des des gens. Et puis euh, ça, ça fait une, une, certaine, une sorte de barrière euh, qui, est, euh, qui fait qu'on s'éloigne aussi de la vie des gens. Enfin, je vais prendre un exemple forcément euh, euh, éloigné. Enfin, mais quand les chirurgiens, on les critique souvent parce qu'ils savent, ils font et c'est tout. Et on, là, il y a une blague, vous savez qu'il la différence entre Dieu et un chirurgien. Ben, c'est que Dieu sait qu'il n'est pas chirurgien. Mais — Voilà. Et il faudrait pas que les travailleurs sociaux soient un petit peu dans cette logique-là aussi, de dire on est des techniciens, on sait, et puis euh, on n'a pas à, à rendre compte. Alors ça répond pas tout à fait à votre question, parce que effectivement après, il y a les questions de... Si les employeurs dont on parle avaient les moyens, ils seraient très largement contents d'avoir des gens euh, plus, plus qualifiés et de les embaucher plutôt que des gens euh, moins qualifiés. Mais... Ça, ça pose vraiment cette question de qui peut intervenir et, et comment euh, auprès du public aussi. Est-ce qu'il y a toujours besoin qu'il y ait euh, un très haut niveau de qualification Ou est-ce que, dans un certain nombre de cas, un accompagnement peut se faire par des gens qui sont euh, peut-être moins moins techniquement qualifiés, mais qui vont avoir aussi une proximité avec les gens, avec le public, qui, qui peut être différent. Donc là-dessus, c'est un sujet extrêmement sensible qui, dans le cadre de, du plan d'action pour des enfin, états généraux du travail social, a fait l'objet de beaucoup de débats, parce qu'il il faudrait pas que ça devienne aussi une, entre guillemets, une réaction catégorielle des travailleurs sociaux pour défendre leur bout de gras au risque euh, que ça soit aux dépens de, de je vais prendre un exemple que j'ai pas mal fréquenté la formation euh, linguistique en français il y a peut-être une vingtaine d'années à un moment il y a eu toute, un, toute une phase de professionnalisation euh, qui a certains bons côtés parce qu'il y avait des gens qui étaient meilleurs techniquement qui a un vrai problème aussi c'est que ça veut dire que ça a remplacé aussi tout un tas d'initiatives bénévoles plus ou moins chaotiques mais qui avait la, la, la qualité, de la, de la proximité de, de gens qui s'impliquaient dans, dans un travail collectif en disant on est, est concerné par la question, qui pouvaient aussi revoir les gens qui venaient apprendre au supermarché le lendemain ou ainsi de suite. Euh, et actuellement, moi, le bilan que je fais sur ce point-là, c'est que moralité, il euh, ben, y a plein de gens qui n'ont plus personne pour s'intéresser à leur apprentissage linguistique. Euh, voilà. Donc attention. À ce, à ce Là-dessus, je comprends l'inquiétude. Et à la fois, je dis il faut réussir à ne pas se vivre comme une cité de la CLG, euh, du travail social qui serait mal euh, traité euh, actuellement. Voilà.
0: Vous créez du débat encore. Hein. Oui, on, oui. vous revenir, euh, on vous fera revenir. ça On vous fera revenir parce que euh, on, on pourrait s'interroger aussi sur euh, est-ce que les diplômes, le, le haut niveau de qualification empêche de rentrer en contact avec l'autre. Alors j'ai pas, j'ai pas, pas dit ça. J'ai
2: pas dit ça. Euh, je pense pas enfin, faire je avoir dit ou, oui. ça. Euh, ah non mais faut pour le. Vous avez raison de provoquer. Je pense pas avoir dit ça. Je dis simplement que ça crée aussi une filière, euh, oui, bien voilà, sûr. Parce qu'il y a des chirurgiens qui se prennent pas pour Dieu et qui sont mmh. très, très pédagogues et très ouverts à leurs, à leur patients. Donc c'est pas, c'est pas inéluctable. Mais j'ai dit attention que ça ne devienne pas un, un combat catégoriel. Voilà, c'est ça. Et
5: puis il y a
6: juste une petite chose qui est plus sociétale, mais c'est que c'était aussi pendant longtemps, et ça c'est une vraie question, un mode d'entrée et de transition pour des populations parfois populaires, en difficulté, mmh. ayant soi-même rencontré des difficultés qui étaient mode d'entrée de résilience, etc., oui. personnel, et qui trouvaient une euh, une raison d'être dans le travail social, etc. Et effectivement, c'est c'est ce serait ce serait peut-être moins possible et alors que ça, ça pouvait être souhaitable. Mmh. Voilà, il y a aussi cette dimension là qui peut-être se fait un peu moins.
2: Et, et on dit. On aime bien toujours, les, pour faire le vieux sage, de citer les proverbes africains. Alors, africain, ça veut rien dire, puisque c'est quand même grand, l'Afrique. Hein, mais donc, on cite un proverbe qui dit que pour éduquer un enfant, il faut tout un village. Bon. Et il ne faut pas que des éducateurs spécialisés. Et donc, si les éducateurs spécialisés veulent être les seuls à éduquer les enfants, on risque de déraper. Riss ouvre,
0: riss ouvre, ouvre, les éducateurs. Non, 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 je n'ai pas dit qui. ne n'est pas non, mais je, je dis
2: attention à, cette, à cet aspect catégoriel qui peut être... À réfléchir public, aussi.
0: Voilà, ouais. Alors venons-en maintenant à tous les travaux de prospective que vous avez effectués et aux innovations que vous appelez de, de vos voeux. Ouais. Mais avant de connaître vos pistes de réflexion, arrêtons-nous sur cette expérience, le programme associatif Les Grands Voisins ou sur le site d'un ancien hôpital de Paris. Hébergement et insertion côtoient toute une série d'activités ouvertes au public. Pascal Dubois, Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes coordinatrice du projet. Elena Monette, vous êtes euh, responsable de la communication. Bonjour. Bonjour. Et Jean-Baptiste Roussa, vous faites partie, vous. Alors, toutes les deux, vous êtes de l'association Aurore. Et Jean-Baptiste Jean Roussa... Euh,
4: je suis de l'association Yes We Camp.
0: Yes We Camp. Alors, on a, on a les trois associations, puisque ce projet ouais, ouais. Est, est construit autour de trois associations. Yes We Camp, le plateau urbain que vous représentez, Jean-Baptiste Roussa, et Aurore. Alors, vous investissez ce lieu-là. À partir de 2011, vous commencez à gérer quelques, quelques bouts de, de cet espace-là. Et puis en 2014, vous gérez l'ensemble du site. Comment vous est venue cette idée
3: Alors, donc le partenariat, il a démarré d'un partenariat avec les hôpitaux de Paris. Donc, l'hôpital était en train de fermer. Il a vraiment fermé en 2012. Et nous, on, donc l'association Aurore, on est toujours en recherche de place pour l'hébergement d'urgence. Et donc sur un des bâtiments, on a pu ouvrir un centre d'hébergement d'urgence. Donc ça, c'était sur la période hivernale 2011-2012. Et finalement, quand l'hôpital est parti complètement, les locaux étaient en train d'être murés, sécurisés et complètement vides. Euh, et euh, les hôpitaux de Paris se sont dit « mais pourquoi pas laisser la gestion euh, de l'ensemble du site à l'association Aurore ?» euh, Ce qui nous permettait d'installer d'autres centres d'hébergement. Donc euh, du coup, euh, le partenariat a démarré comme ça. Nous, ça nous a permis euh, d'installer euh, quatre autres centres d'hébergement, donc euh, hébergement d'urgence, de stabilisation, pour des personnes ayant une expérience de vie à la rue. Et en même temps, l'hôpital, donc c'est sur le site de Saint-Vincent-de-Paul, qui est Dans un le 14e, hôpital, oui. Voilà, c'est un hôpital qui est très grand, ça fait trois hectares 4 il y a une quinzaine de bâtiments. Donc, euh, tout cet espace, on s'est dit, mais pourquoi pas ouvrir aussi à d'autres activités et mélanger à côté de l'hébergement d'urgence, de l'accueil de structures associatives, entrepreneuriales, euh, et faire en sorte que des personnes qui euh, ne se croisent pas puissent vivre et travailler ensemble sur un même site, et, euh, et donc faire vivre le, un petit quartier. Donc ça, c'était l'idée de, de départ. Et euh, en fait, donc en octobre 2014, on a eu la gestion de l'ensemble du site, et courant 2015, l'association Plateau Urbain et l'association yes Camp nous ont rejoints sur cette aventure et c'est devenu le projet des grands voisins. Donc aujourd'hui, on héberge sur le site 600 personnes. Il y a 130 structures qui sont présentes de vraiment tout type d'activité. Il y a des, des associations dans des domaines très variés, des entreprises, des artisans. Euh, et euh, une partie d'ouverture au public avec euh, un espace de café, restaurant qui est ouvert à tous euh, qui est aussi un peu la salle des fêtes parce que finalement ça devient euh, un petit village parce qu'on a euh, maintenant 400 personnes qui travaillent, 1000 personnes qui sont hébergées donc euh, euh, voilà un petit, euh, un, un petit village euh, solidaire euh, dans Paris
0: Vous allez chercher euh, le plateau urbain pour quelle raison?
3: Alors, plateau Urbain, je pense que tu pourras, Jean-Baptiste, dire un petit peu votre action. Mais l'idée, c'était de pouvoir aller très vite sur cette occupation de l'espace, parce que donc euh, l'hôpital, dans quelques années, va devenir un futur écoquartier. Donc, on a une gestion sur une période temporaire du site. Donc, euh, nous, l'idée, c'est d'aller très vite sur euh, comment est-ce qu'on peut accueillir et occuper ces espaces, les rendre utiles au plus vite. Et donc on avait besoin d'un partenaire vraiment spécialisé sur cette partie-là. Et donc c'est là où Plateau Urbain rentre dans l'histoire.
0: Allez, j'aime bien cette histoire.
1: Oui, parce que Plateau Urbain, c'est une, une jeune association qui se spécialise dans l'occupation temporaire de ces bâtiments à l'abandon ou en passe d'être détruits qui peuplent nos villes et qui souvent sont juste fermés, alors que ça mmh. a un vrai potentiel en termes d'usage pour des associations, des entrepreneurs, etc. En l'occurrence, sur les grands voisins, c'est vrai qu'on a une double fonction, euh, à la fois euh, d'aider le projet à se faire d'un point de vue économique, puisqu'il a beaucoup été question de ces nouvelles euh, modalités d'intervention. Et... Pas de subvention, je crois, non? Exactement. Voilà. Euh, le fait est que ces, cette mixité d'occupation permet, en croisant les sources de financement, d'occuper de, un site extrêmement coûteux euh, à occuper, ce qui serait inenvisageable sur les seules ressources. Euh, dédié à Aurore pour son travail social.
0: Alors vous êtes chargé de faire venir les entreprises. En
1: Exactement. Et on a, euh, à ce volet économique, ajouté un peu, euh, euh, en suivant Aurore et son cahier des charges, d'être de, le village associatif. J'ai beaucoup aimé ce, cette idée qu'il fallait être un village pour euh, permettre, en l'occurrence, au travail social d'Aurore de se passer dans de bonnes conditions. Et euh, il y a eu tout un processus de sélection euh qui, où il fallait combiner en fait vitesse euh, pour aller très vite, le projet les chantiers arrivent, et qualité dans le choix de nos partenaires sur le site.
6: Juste une, une question pour compléter. J'ai compris que vous permettiez l'accès, la mise en route de projets dans des lieux. Vous pensez aussi en même temps, j'imagine, le départ. Et un village, je prends les exemples de ces villages engloutis pour des barrages, etc., un village qui disparaît, c'est pas simple non plus. Donc, comment penser ce double mouvement de créer un village et il va exister, il va prendre une énergie, tout en sachant qu'il va falloir le fermer celui-là. Et je pense aux gens déplacés, euh, le sachant déjà. Comment ça se travaille ça Oui.
3: Alors, il y a deux mouvements finalement parce que le site, ça va devenir un futur écoquartier. Donc, euh, la mairie, elle est aussi intéressée pour que les locaux soient euh, utilisés et qu'il se passe des choses qui, finalement, peut-être se retrouveront euh, après sur la suite, sans pour autant dire qu'on restera. Hein. Nous, c'est vraiment euh, l'idée d'un usage temporaire. Mais euh, la façon dont on vit la ville sur, mmh. le, sur le site, les liens qui sont créés, les, les usages, on parlait de d'AMAP, de monnaie locale, tout ça, c'est des projets euh, soit qui sont déjà en place, soit qu'on qu réfléchit. Et du coup, euh, on peut se dire que les usages qu'on qu fait de façon plus expérimentale, de, de, de façon plus euh, spontanée, peut-être certaines choses resteront sur euh, le futur écoquartier. Donc ça, c'est vraiment plus la partie euh, urbaine. Après, les personnes qui sont sur le site, nous, on un le deuxième projet qu'on a sur ce modèle-là, en fait, on avait un l archipel, ouais, l'archipel qui est euh, Place de Clichy, qui sont c'est son, euh, anciens les anciens locaux de l'INPI. Donc euh, mmh. pareil sur un, un l'INPI est parti, ça va devenir un futur projet immobilier et dans l'attente, on utilise les locaux. Donc là c'est euh, euh, sur la fermeture parce que euh, les travaux vont bientôt démarrer donc ça ferme au 30 juin et par exemple les personnes euh, sont euh, en train d'être euh, bah, de déménager sur d'autres locaux donc euh, à Nanterre là qu'on qu a qu'on a récupéré enfin qu'on a récupérer. L'idée, en fait, c'est de me dire que ce modèle de projet, il peut fonctionner, il est intéressant à la fois pour les propriétaires de sites parce que, du coup, ce n'est pas un site qui reste vide, mmh. qui est coûteux pour eux. C'est intéressant aussi dans une phase de construction immobilière mmh. parce qu'il y a des choses qui se passent et qui sont inspirantes. Et puis c'est aussi intéressant, nous c'est notre base pour le travail social parce qu'on a un outil finalement, nous c'est un peu comme ça aussi qu'on le voit, le projet des grands voisins c'est des outils aussi pour les travailleurs sociaux, pour leur accompagnement social parce que finalement on a 130 structures qui sont dans une dynamique participative qui peuvent aussi apporter des choses pour l'accompagnement des personnes en difficulté. On peut, euh, voilà, il y a de la création d'emplois, il y a de l'activité la, qui se passe. Et aussi, enfin, c'est euh, aussi une autre façon de voir euh, l'hébergement d'urgence, parce que euh, euh, on a une acceptation dans le quartier aussi de l'hébergement d'urgence.
5: J'allais vous demander justement, est-ce que c'est un outil qui produit un savoir nouveau C'est-à-dire l'association Aurore arrive là avec des structures, est-ce que c'est un copier-coller de ce qui se passe ailleurs Est-ce que c'est une invention nouvelle Qu'est-ce qui, qu qui se produit finalement dans ces, dans ces structures Avec quel type de professionnel aussi Pour réinventer la pratique. Mmh. Très...
3: Disons, en fait, on a plus d'acteurs qui sont euh, autour euh, de l'hébergement. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à réinventer et à réajuster au fur et à mesure, parce que finalement, les travailleurs sociaux, ils ont leur travail d'accompagnement social classique dans leur centre, et ils... Il y a toutes ces, ces possibilités autour, avec euh, par exemple une association qui fait des cours de couture, et ben on peut aller la voir. Et puis euh, si une personne est intéressée par ça, ça permet de mobiliser ça. On a euh, un luthier qui donne des cours de guitare, on a euh, des chantiers participatifs. Hein. Voilà, il y a toute une, euh, tout un ensemble de possibilités euh, qui existent. Ils sont tous, tous ces ateliers-là sont ouverts aux hébergés. Oui, ils, et et, ils, ils, sont, ils sont faits. Pour en fait vraiment chaque structure qui s'installe sur le site, on leur a toujours demandé qu'est-ce que vous pouvez apporter pour euh, en priorité pour les personnes un critère hébergées.
0: Pour, euh, pour vous pour sélectionner euh, euh, les, les structures, les structures qui vont qui vont ouais. venir. Euh, et Elena monette vous euh, Yes We Camp, qu'est-ce que vous êtes venue faire dans cette aventure
4: Alors euh, la mission des Yes We Camp euh, au c'est euh, l'ouverture au public. Effectivement, on avait euh, déjà mentionné la lingerie. Euh, et qui est le restaurant. A, exactement, les restaurants, cafés, salles de fête. En fait, l'ouverture au public, euh, elle se passe euh, sur tout le site. Donc, on a investi d'abord euh, la lingerie, euh, comme on avait commencé les activités un peu en hiver. Donc, l'ouverture au public a commencé euh, le 23 octobre 2015. On a fait une première ouverture au public, euh, deux mois de euh, expérimentation, test. Euh, et puis, euh, depuis, on a investi aussi tous les espaces extérieurs. Euh, on a aussi des salles en location. Donc, aussi, le public euh, externe peut louer et les structures peuvent louer le, les espaces pour euh, donner des cours euh, ou leurs activités. Et on a aussi ouvert un, un camping. Donc, euh, tout ça, euh, pour euh, revenir à comment on travaille euh, dans l'écriture du projet, on part euh, vraiment de valeurs et des besoins plutôt que d'un projet, en fait, ça nous permet de partir dans de base commun. On a, euh, on, les, on les a bouqués, nous, en tant qu'équipe des Camp, on, les, on les partage avec toutes les autres structures, les coordinateurs et les structures sous place. C'est l'accueil, l'échange et la participation. Donc, on part de ça pour euh, imaginer euh, ce qui fait, c'est que le projet, on l'a démarré et qu'on se rend compte, on le fait pour à mesure et que ça veut l'eau. Et ça devient même plus de ce qu'on avait imaginé au départ. Donc euh, aujourd'hui, la lingerie, c'est pas pas qu'un café, un restaurant euh, typique. Enfin, c'est euh, aussi euh, un, moment, enfin, un espace d'insertion professionnelle. Il y a aussi la création d'emplois, parce que bon, là, on travaille, il y a aussi des salariés, des gens en service civique, euh, de stagiaires. Euh, il y a aussi des bénévoles, donc même le, le public, euh, mais aussi les résidents peuvent être et bénévoles et euh, profiter des moments d'insertion. Euh, et c'est aussi, euh, on parlait de modèle économique, euh, en fait, les recettes de la lingerie et de, du camping, euh, là depuis, de euh, sont réinvesties euh, dans les projets. Euh, ce qui fait que c'est un modèle économique euh, circulaire. Qui où, euh, et surtout, euh, c'est le public, en fait, comment c'est le, le public euh, qui paye ses consommations C'est le public même qui finance l'ouverture au public. Et ça, c'est oui. assez innovant.
0: Juste un point, la mixité hein, entre ces différents publics, des professionnels lambda, des professionnels du travail social, des hébergés, comment ça se passe
4: ça se passe très très bien. On se disait que on allait commencer par la proximité. Donc, déjà, c'était pas mal comme début. Et puis, de plus en plus, en fait, on fait même plus la différence. Enfin, on s'est rendu compte, vite compte, que euh, on peut être assis à côté d'un résident et pas s'aperçoir que c'est un résident, que c'est une personne qui peut-être a une histoire un peu difficile. Ou même les gens de, de, de l'extérieur se mélangent tranquillement euh...
0: oui,
1: oui c'est vrai qu'on on parlait des critères de réussite du projet je pourrais vous citer beaucoup de chiffres en termes d'insertion, de création de, de contrats ou autres. mais le plus simple c'est aussi de, de considérer le bénéfice humain de petites histoires euh, ces personnes qui sont hébergées qui du coup ont développé des troubles psychiques euh, au fil de leurs années de rue et qui sont mutiques avec leurs travailleurs sociaux qui finissent euh, en, en discutant avec euh, des gens l'idée quidam une forme de bienveillance qu'on essaye de créer d'entretenir par se resocialiser et re reparler lentement donc voilà c'est ce qu'on obtient en quelques mois et qu'on espère pouvoir faire croître et prospérer encore un peu longtemps
0: alors Benoît Ménard vous, vous disiez tout à l'heure votre souhait de voir les. Enfin de pas voir les, les travailleurs sociaux considérer les personnes qu'on cherche recherche garder. On voit là les travailleurs sociaux qui travaillent avec d'autres types de professionnels. Ça vous intéresse ces types de projets
2: oui. Ça correspond à l'innovation telle que vous la définissez Oui, je trouve que c'est très intéressant. Et c'est intéressant aussi parce qu'on ben, est sorti des silos là. En, euh, on a.. Euh, bah déjà, j'imagine euh, l'opérateur public, qui a son bâtiment, qui se dit ouais, je vais le murer pour, pour euh, faire mon, mon village, euh, bon, pas mon village, mon quartier, euh, mon éco -quartier. Euh, c est, c est du Tout ça, c'est de la, de, la, de la perte, enfin, ou c'est de la destruction, euh, euh, comment on va dire, qui, soi-disant, crée, crée de la richesse, mais en fait, on, on a toutes ces périodes de latence aussi où il où n'y a rien qui se fait où, finalement les ça souffre euh, ensemble et là on, on arrive à, enfin je trouve que ce projet est passionnant parce qu'il investit justement ces temps-là pour que euh, pour créer quelque chose de positif euh, et le, le fait que on sorte un peu des lignes euh, c'est aussi ça qui est extrêmement riche les personnes qui sont hébergées elles ne sont pas que des personnes hébergées manifestement euh, elles peuvent être des consommateurs euh, à la buvette, elles peuvent être des, des gens qui vont travailler ou qui vont suivre des cours de guitare. Euh, et ça, c'est important parce que ça ne réduit pas la personne à la raison pour laquelle elle a sollicité une aide sociale. Voilà. Et trop souvent, avec notre système de silo, eh ben, on réduit les personnes à leurs problèmes, en fait.
6: Hervé Une question euh, du point de vue des... Euh, responsable d'associations, dirigeants, d'institutions, etc., qui serait séduit par tout ça. Et je me dis, demain, voilà, euh, l'établissement lambda, il y a euh, 50 places, euh, et puis ils ont un projet de mouvement, etc. Et en même temps, tous, euh, implicitement, certains éduquent, le, le directeur lui-même se dit, ah, on pourrait faire une résidence d'artistes ou peut-être euh, collaborer avec la boîte d'informatique du coin. Et là, vous me direz si, vous, si ça vous fait écho, la panique, le droit, attention, la sécurité, on est un EP, on est un établissement habilité à recevoir du public de catégorie 12, donc attention parce que c'est le département qui... Comment vous avez réussi à dépasser ce type de d'enjeu Parce que entre l'architecture, les lieux, les sites, l'ouverture au public, qui maintenant, euh, dès qu'on veut faire quelque chose, on a l'impression qu'il faut faire passer 12 commissions, je, je suis intrigué et intéressé par le côté tout à fait pratico-pratique et législatif <rire> qui permet ça Est-ce que c'est un côté punk On y va et on verra bien. Ou est-ce que je, je... Ça te fait rêver, euh, fais ça te fait rêver. Punks. Ou, ou est-ce que c'est, en fait, un savoir utiliser les règles telles qu'elles sont pour faire autrement
3: C'est une bonne question parce que c'est des choses qui reviennent dans le quotidien. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on crée quelque chose de nouveau, le temps temporaire qu'on a, il correspond pas au temps institutionnel de déclaration en préfecture, etc., mais on n'est pas non plus dans un squat, on est vraiment dans un cadre institutionnel et c'est aussi ce qu'on défend, quoi, de dire ça peut, on peut créer un cadre sur ces moments de transition. Alors du coup, euh, comment on fait avec tout ça euh, En fait, on, on avance quand même. Euh, C'est-à-dire que euh, on utilise les locaux et en même temps on fait les démarches. Et euh, du coup, euh, effectivement, il y a quand même une période euh, punk. Punk. <rire> punk en transition. Punk, euh, disons, en train de se coiffer. Euh, C'est-à-dire que euh, on on est en bonne intelligence aussi avec les partenaires publics on est vraiment en lien avec la mairie du 14e mairie centrale la préfecture du coup on leur dit on est très transparent sur les démarches qu'on fait et en même temps on évalue le risque c'est à dire que nous la sécurité à incendie elle est, elle est tous les extincteurs sont en place etc après on n'a peut-être pas encore le tampon qui dit c'est bon on a vérifié etc voilà donc c'est comme ça qu'on qu le fait mais effectivement il y a peut-être une part de risque qu'un opérateur public ne prendrait pas par lui-même en fait
0: Alors, on, est, on est content d'avoir autour de la table le côté punk de l'association bon. <rire> merci beaucoup d'être venu peut-être une toute petite question euh, à l'heure de, 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 des, des politiques sociales tournées vers l'inclusion, le parcours de vie de la personne, les projet de dispositif euh, quelle sera l'institution de demain comment vous la voyez tous l'institution de demain <rire> il faut qu'on termine l'émission hein il, il faut une réponse Pour alors, est, alors, je vais
2: peut-être repartir sur le je pense que enfin, l'institution de demain c'est une institution qui vit — Et les réglementations, je dis pas qu'il faut pas en avoir, mais elles, elles brident la vie aussi dans un certain nombre de cas. Et elles brident la vie au détriment... Parce que c'est peut-être peine que de mettre des, des gens dans un local qui a pas encore le tampon, mais laisser des gens dans la rue mmh. en matière de sécurité... Euh... Alors bien sûr, il y a personne qui prend la responsabilité dans ce cas-là. Sauf que là, je reviens au... Quelquefois, il faudra peut-être attaquer. Si un jour... On attaque sur le fait vous avez pas vous avez préféré laisser quelqu'un dans la rue que de mettre quelqu'un dans un établissement punk euh, et que on se dit que quand même juridiquement ça tient mieux de mettre de faire ce genre de choses que de que de ne rien faire euh, il y aura peut-être des choses ça qui peut vont... créer du droit donc il faut créer je pense qu'il faut créer du droit là-dessus et, et l'établissement de demain pour euh, pour finir, je pense que c'est un établissement qui est centré sur la personne, enfin sur les personnes, et qui est donc beaucoup plus ouvert que peut-être on a connu par le passé. C'est pas On rentre dans un établissement et puis on est pris en charge et on n'en sort plus. Mais c'est un établissement qui a des interactions, qui va se soucier de voir comment, si on prend les petits vieux, ils vont participer au club de belote... Euh, de l'association d'à côté plutôt que d'avoir l'animateur belote Dieu l'établissement et comment il va y avoir des des interactions des liens qui font que les gens se rencontrent sont reconnus ont une une utilité enfin une une, une vie une reconnaissance et une fierté enfin une estime d'eux qui va pouvoir qui, qui est quand même l'estime de soi c'est quand même aussi un un, un bon médicament et ça coûte moins cher qu'un certain nombre ah, un oui, de médicaments. Avez... C'est un concept qui vous intéresse, de
0: C'est un concept qui vous
2: intéresse, on parlé crois Je euh... crois que si on y travaillait beaucoup plus, on, changerait... on ferait beaucoup d'économies.
0: Merci beaucoup à tous. Merci. Benoît Ménard, euh, on peut retrouver toutes les vidéos du congrès de l'Uniops des 30 31 mars et 1er avril à Montpellier sur le site de l'Uniops, www.uniops.asso.fr. Les grands voisins, vous nous donnez l'adresse des grands voisins pour qu'on puisse venir. Euh...
4: Alors, à la on blête. est euh, du
3: côté d'Enfer rochereau 82 avenue d'Enfer rochereau et puis il y a toutes les informations sur le site web Les grands voisins et sur le Facebook.
0: D'accord, merci beaucoup. Nous, on a toutes nos émissions sur notre site web radio aussi, <rire> le trottoir d'à côté.fr. Toutes les informations sont sur la page Facebook. Merci beaucoup, euh, mesdames et messieurs. C'était le trottoir d'à côté l'émission, et ça fait du bien de se parler
2: sous
3: Le trottoir d'un côté d'un côté d'un
4: côté. Vous écoutez, vous écoutez le trottoir d'un côté d'un côté.